0: En casa hemos tenido que enfrentarnos a gigantes emocionales, físicos, económicos y espirituales. Pero, ¿qué hemos hecho? En un momento donde solo se habla de distanciamiento social, no te separes de los que más amas. Levantémonos y juntos vayamos de la mano de Jesús. Bienvenidos a casa familia. Hoy estamos más unidos que nunca. Iglesia, es... Tiempo de dar las buenas nuevas. ¿Quiere decirlo conmigo? Es tiempo de dar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son buenas noticias. Tal vez alguien dirá, bueno, pero hoy no hay nada bueno que contar. Solo hay malas noticias. Bueno, aparentemente parece así solo oímos acerca del de coronavirus. Si prendemos eh, la televisión para ver un noticiero, pues eh, todo el tiempo están hablando del COVID-19. Eh, si hablamos con alguien, está hablando sobre esta situación de este virus. Oímos noticias acerca de las dificultades económicas, acerca de las enfermedades, acerca de los muertos. Realmente parece, aparentemente, que no hubiera nada bueno que contar. Pero yo quiero decirles que en medio de toda esta dificultad hay una buena noticia. Hay algo bueno para compartir. Y esa buena noticia es que Dios nos ama. Es que Dios ama a cada persona en el mundo. Dios ama a cada persona en Latinoamérica. Dios ama a cada persona en Colombia. ¿Y saben qué? Dios quiere que todos, todos lleguen a la salvación. Él no quiere que nadie se pierda. El corazón de Dios se duele de cada persona que está muriendo sin conocerle a Él en forma personal. Y las buenas noticias que tenemos que contar es que Él se está moviendo en medio de esta crisis para mostrar su amor y su misericordia. Dios está trabajando en esta pandemia. Está haciendo un llamado para que las personas se acerquen a Él, para que las familias se unan, para que valoremos la vida, para que aprendamos a respetar a las personas que nos rodean, aún para que crezcamos en carácter. Todo eso hemos aprendido los domingos anteriores, ¿verdad? ¿Recuerdan? Aún Dios está moviendo para que las personas se arrepientan de sus malos caminos y sean transformadas por el poder de Dios. Sí, en medio de esta crisis, la misericordia de Dios es muy grande. Y todo esto son buenas noticias para contar. Precisamente, quiero mencionar una historia de buenas nuevas. Esta historia está en la Biblia, ocurrió en el Antiguo Testamento y la encontramos en el Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 7. No lo lean ahorita, es bastante largo. Voy a tratar de resumirles esta historia. Se trata de algo que sucedió en Samaria. Samaria era una ciudad del pueblo de Israel y estaba en esta ocasión sitiada por los sirios. Voy a tratar de mostrarles un, un esquema de lo que eran las ciudades en aquella época. Las ciudades tenían grandes muros, estaban rodeadas de grandes murallas, eran como su fortaleza y allí eh, se sentían seguros las personas dentro de la ciudad. Y en esas, en esas murallas solo había una puerta, una puerta de entrada y de salida para todos los que vivían en esa ciudad. Pues bien, los sirios habían sitiado la ciudad, o sea, estaban alrededor de todos los muros, estaban alrededor y estaban al frente de esa puerta de entrada y salida y nadie de los habitantes de la ciudad podían entrar ni salir. Ahora, ¿esto qué, qué traía de consecuencias? Las personas acostumbraban salir al campo y traer los alimentos y regresar en la tarde para sus casas. Pero como los sirios, los enemigos, estaban allí, nadie podía salir ni entrar, así que empezaron a morir de hambre. Era tal la situación tan angustiosa y tan difícil que imagínense, parece a veces difícil de, de creer, pero eso lo narra la Biblia. Las mujeres empezaron a matar a sus hijos y a comérselos por la, el hambre tan terrible que había en esa situación en que estaba. Pero se presentó allí, palabra de Dios vino al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo viene al rey y le declara que al día siguiente ya no habría más hambre en Israel. Nadie se imaginó lo que pasaría. También la historia nos cuenta entonces que frente a la puerta afuera estaban cuatro leprosos, cuatro leprosos que eran de, eh, del pueblo, pero en la situación de los leprosos de aquella época, la persona que estaba con lepra inmediatamente era expulsada de la ciudad y tenía que salir muy lejos de la ciudad a vivir en las cuevas, porque en ese entonces se consideraba la lepra como una enfermedad contagiosa. Así que estos cuatro leprosos pues estaban fuera de la ciudad y estaban ahí parados en la puerta y hablaron entre sí, hicieron una reflexión estos cuatro hombres y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Y pues, si nos vamos donde los sirios de pronto nos den la vida o de pronto también muramos, pero una cosa o la otra, mejor es irnos para donde están los sirios a ver si nos, nos aceptan allá y nos dan algo de comer. Así que los leprosos se van hacia el campamento de los sirios y qué sorpresa que encontraron. De por sí la historia dice que por el camino empezaron a encontrar muchos enseres y vestidos y y joyas y cosas que se habían dejado tiradas, y ellos dijeron, qué extraño. Y cuando llegaron al campamento y entraron a cada una de las tiendas, encontraron este campamento completamente solo. Los sirios no estaban allí, los enemigos no estaban allí, pero encontraron las mesas llenas de comida, encontraron tirado aquí allá oro, plata, enseres, vestidos, cosas valiosas. Y, y bueno, dijeron, ¿y esto qué está pasando? Sin embargo, con el hambre que tenían, se sentaron y empezaron a comer y a disfrutar de este alimento que estaba llena de abundancia, pero luego recapacitaron y luego dijeron estas palabras que encontramos en el versículo 9. Dicen ellos, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos, vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Así que los leprosos se van inmediatamente para la ciudad y le cuentan allí a los de la ciudad lo que estaba pasando. El rey manda a alguien a inspeccionar y se dan cuenta que es verdad. Todo el pueblo entonces dice que salió y fueron al campamento de los sirios y comieron en abundancia y recogieron todo lo que los sirios en su loca carrera por huir habían dejado tirado el botín, la plata, el oro, los enseres, los vestidos, caballos, asnos. ¿Saben qué sucedió? Así como para que ustedes comprendan un poquito, porque se estarán preguntando, bueno, ¿por qué eh, los sirios no estaban? Y es que la noche anterior Dios visitó ese campamento y eh, dice que ellos, los sirios, oyeron un estruendo terrible y ellos pensaron que el pueblo de Israel se había aliado con otros pueblos y venían contra ellos para destruirlos. Aquí, así que salieron corriendo, salieron huyendo porque Dios intervino en aquella situación. Pues bien, yo quiero decirles algo. De esta historia vamos a encontrar cosas muy interesantes hoy, cosas que les quiero enseñar y también quiero animarles y retarles. Primero que todo, miremos, el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo difícil. Había hambre, estaban sitiados por los enemigos. Nosotros hoy estamos viviendo un tiempo de crisis, estamos viviendo en una pandemia. En aquel entonces, los cuatro leprosos, aunque eran personas limitadas por su enfermedad, fueron personas que pensaron con cordura, fueron sabios, había temor de Dios en sus corazones y al mismo tiempo sintieron compasión por la gente que estaba muriendo dentro de la ciudad, cuando estaban allí comiendo. No pudieron ser egoístas, dijeron esto no está bien, tenemos que ir allá porque allá en la ciudad la gente, nuestra gente está muriendo de hambre y tenemos que darle la buena noticia. Nosotros hoy, iglesia, no estamos imposibilitados como los leprosos, pero sabemos y tenemos la buena noticia. Sí, aunque el mundo está pasando por un mal momento, Dios se está moviendo en medio de esta crisis. Y Dios tiene todo bajo control, pero Dios ha permitido esta hora de prueba para darle una oportunidad a la humanidad de que se arrepienta y de que vuelva su corazón hacia Dios. Iglesia, este es el tiempo de proclamar el Evangelio. Hay que decirles a las personas que Dios les ama y que Dios tiene un propósito para ellos, que no todo está perdido. Que Dios quiere darles esperanza, esperanza de vida. ¿Y sabes qué, iglesia, hijo de Dios que me estás escuchando? Dios quiere utilizarte a ti para que te acerques a los no creyentes y les prediques. Ve y cuenta las buenas noticias, cuenta todo lo que Dios ha hecho en ti. Tal vez algunos dicen, bueno, ¿y qué predico? Es muy sencillo, solo cuenta la realidad de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Desde que conociste a Dios como tu Salvador, cuenta cómo Él te cambió, cuenta cómo Él trajo paz y gozo a tu vida, cuenta cómo Él ha hecho milagros en medio de ti. Eso ve y cuéntalo a los no creyentes. Así como los leprosos fueron y co contaron a la ciudad, que allá comieron en abundancia, que allí había todo lo que necesitaban, que fueran y recogieran el botín, así nosotros tenemos que ir hoy a los que no conocen de Dios y decirle, vengan, hay un Dios que nos promete vida y vida en abundancia. Iglesia, si nosotros callamos, no estamos haciendo bien. Hoy es día de dar las buenas nuevas. No podemos esperar más. ¿Saben qué? Los tiempos se acortan y cada día nos acercamos más a la venida del Señor. Si callamos, seremos responsables de esto. Vamos pues ahora y demos las buenas nuevas. Esa fue la frase de los leprosos. Y esta es la frase a la que reto hoy a la iglesia. Vamos pues ahora y demos las buenas nuevas. Prediquemos el Evangelio de Salvación. Hay muchas personas hoy. Sitiadas por el enemigo. El pueblo de Israel estaba sitiado por los sirios. Hoy las personas están sitiadas por Satanás. Satanás tiene a las personas en esclavitud, en esclavitud de pecado, de vicios, de amargura, de depresión, en esclavitud de toda forma de pecado que les enseguece. El enemigo ha puesto vendas en los ojos de las personas. Y esas ventas de religiosidad y de pecado no les permite entender la verdad de Dios. El enemigo ha colocado a la gente en angustia, en depresión, están desesperados, sin esperanza. Pero hay una situación más grave hoy que el mismo virus que se está experimentando y es que hay miles y miles de personas que no tienen salvación. No podemos esperar a que pase esta epidemia para evangelizar. El tiempo es ahora. Miren lo que dice la palabra de Dios en la epístola de, a, segundo de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1 y 2. Dice, «Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo». Este es el tiempo propicio. Dios le está diciendo hoy a la iglesia, no es tiempo de callar. Habla, ve, predica, lleva las buenas nuevas de salvación. Proverbios, el capítulo 15 y el versículo 23 dice, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Sí, la palabra de vida, la palabra de salvación, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de que hay un Dios que está cerca, que, que, que desea una relación de amor con cada persona, que desea venir a cada persona y darles vida abundante. Ese mensaje es lo que la gente necesita oír, es lo que la gente quiere escuchar, que hay alguien que se preocupa por ellos, que hay alguien que les ama, que hay alguien que les creó y que tiene un propósito de vida y que Dios es la única respuesta a los vacíos de su corazón. ¿Cómo podemos hacerlo? Sencillo. Comienza ahorita a pensar en personas no creyentes que están a tu alrededor, que te escucharían porque tienes amistad con ellos. Por ejemplo, puede ser tu familia, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser compañeros de estudio. Piensa en ellos. Tal vez piensa también en aquellos que están pasando dificultades. Cuando las personas pasan por dificultades, abren más su corazón a Dios. Y como es lógico, en este tiempo no podemos hacer evangelismo personal, pero sí podemos hacer evangelismo virtual. Así que piensa en cuántas de tus amistades puedes hacerles una videollamada o puedes contactarlos a través del Zoom o, o cualquier otro medio similar o sencillamente una llamada telefónica. Comienza a orar por ellos para que Dios prepare sus corazones para oír las buenas noticias del Evangelio de salvación. Pide al Espíritu Santo que te indique el momento preciso de predicarles. Y mientras tanto, prepara el terreno. Construye una linda amistad con esas personas. Acércate a ellos. Bríndales tu amistad. Hazles un favor. Acércate y ellos van a disponerse para escucharte. Recuerda, te oirán con mayor disposición si eres una persona grata para ellos. Cuando percibas que es el momento indicado, cuando veas que los corazones de estas personas están listos para escuchar el mensaje de salvación, háblales, no calles. Una de las cosas que más impide que los hijos de Dios evangelicen es el temor. El diablo se ha encargado de tener a la iglesia paralizada y enmudecida. Pero hoy el Señor te dice, iglesia, suelta tus ataduras, abre tu boca y predica. La palabra de Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, abre tu boca y yo la llenaré. Dios te dará a ti las palabras precisas, aún por el Espíritu Santo puedes operar, en el don de ciencia o en el don del discernimiento de espíritus y puedes recibir revelación divina de la necesidad que los amigos tienen, de la necesidad de que aquellas personas estén pasando y tú puedes darles la palabra de vida que ellos están esperando. La palabra a su tiempo, cuán buena es, dice el proverbio. La idea no es, Entrar con ellos en controversia, discutir sobre lo que ellos creen o, o refutar su, su, su forma de pensar o, sus, o, su, o su religión o sus filosofías. No, es hablarles y que ellos vean en especial cosas como estas, una relación real con Dios. Es algo que las religiones no tienen, es algo que las filosofías no pueden ofrecer. Pero cuando tú les hablas de un Dios real, de un Dios que no lo vemos, pero lo podemos sentir y que está ahí con nosotros, eso conmueve el corazón. Cuando tú les hablas del amor de Dios, de un Dios tan grande y tan misericordioso que entregó a su propio Hijo para traernos salvación. Cuando tú les hablas y oras por ellos y se manifiesta el poder de Dios, no hay nada que pueda refutarlo. Si sí, tú ves que en los amigos, en esas personas, hay necesidades, ora por ellos, ora por milagros, ora por sanidades. Y cuando ellos vean el poder de Dios en acción, van a creer, van a querer saber más del Dios que predicamos. Es así de sencillo como Jesús lo hizo en su ministerio terrenal. ¿Qué hacía Jesús? Él iba por todos aquellos lugares de Palestina y él les hablaba del amor de Dios. Y luego oraba por el ciego, por el sordo y se sanaban. El paralítico caminaba y luego al que venía atado de demonios expulsaba a los demonios y esa persona salía libre y la gente veía el poder de Dios. Es lo mismo que tenemos que hacer hoy. Sigue los pasos de Jesús. Y ve y predica el Evangelio. Jesús nos dijo estas palabras en Mateo capítulo 10. Prediquen el Evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No tengas temor de predicar. Es que nosotros como iglesia tenemos y sabemos lo que el mundo necesita hoy. Si ellos lo comprendieran, nos suplicarían que les demos esas buenas nuevas. Pero ellos no lo comprenden porque el enemigo los tiene enceguecidos. Y es allí cuando la iglesia tiene que movilizarse, tiene que ir a buscar a los perdidos. Y en este caso hazlo en forma virtual Ve, acércate virtualmente donde están los no creyentes, haz amistad con ellos, ellos necesitan ver un Dios real, un Dios de amor, un Dios de poder y tú conoces a ese Dios, así que sé un instrumento hoy para llevar el mensaje de salvación. Romanos 10.15 dice, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y quiero que miremos rápidamente unos pasos, unos pasos para que tú puedas acercarte a los no creyentes y presentarles el Evangelio. Primero que todo, piensa en las personas cercanas, aquellos que están ahí, como tus amigos, como tus eh, familiares, que no conocen de Dios. Pide a Dios que el fuego del Espíritu Santo se encienda en ti en una pasión por los perdidos, y empieza a orar por ellos con amor, con compasión, como la compasión que Jesús sentía por los no creyentes. Tercero, elabora una lista, una lista de posibles personas de paz. Nosotros llamamos personas de paz a esos que no conocen de Dios y que sabemos que están interesados en escucharnos y en oír del Evangelio comienza a orar por ellos y comienza a hacer amistad. Crea la amistad, acércate. Ten tiempos de diálogo, tiempos de, de, de abrir el corazón de ellos hacia Dios. Y luego que desarrolle la amistad, entonces podrás saber el momento adecuado en el que tú puedes comenzar a hablarles acerca de Dios. Más si tú ves que ellos tienen una necesidad Háblales de un Dios de poder, de un Dios de milagros. Ora, ora por ellos para que reciban el milagro de Dios. Y Dios respaldará cuando tú predicas en poder y en fe con la autoridad del Señor. Luego guíalos a aceptar a Jesús como su Salvador. Y enséñales a orar, enséñales a leer la Biblia, enséñales a obedecer los mandamientos de Dios. Enséñales a participar de la celebración en los domingos. Invítalos a que se conecten a las celebraciones. Invítalos a tu brei también. Y ya concluyendo, disfruta con ellos un buen camino de consolidarnos en la fe en Cristo y de verlos un día bautizarse en agua como nuestro Señor Jesucristo lo ha ordenado. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta enseñanza haya edificado sus vidas. Estamos en redes sociales como arroba Vida en Acción CC. Somos una gran familia de seguidores de Jesús. Somos Vida en Acción.